0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Dobrý večer, vítáme vás u pořadu startujeme Česko.
0: Naše země žije kvůli epidemii nového koronaviru stále v nouzovém stavu. Toto úterý ale vláda konečně představila dlouho očekávaný plán pomalého uvolňování vládních opatření proti šíření nákazy.
1: A tak si možná kladete otázku, jak rozjedeme ekonomiku, kdy budeme moci znovu volně cestovat a kdy a zda vůbec se život vrátí do kolejí, na které jsme byli zvyklí. Na to se budeme ptát našich hostů. Pozvání přijali ministři i experti z různých oborů.
0: Ano, a já zde vítám šéfa ústředního krizového štábu a ministra vnitra za ČSSD, pana Jana Hamáčka.
2: Dobrý večer.
1: A naše pozvání přijala i ministrně financí, Alena Šilerová, dobrý večer i vám.
0: Každým z pozvaných epidemiolog Dalším z pozvaných je epidemiolog a šéf pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény. Pan Rastislav Maďar. Vítejte.
3: Děkuji i odomně, dobrý večer.
1: No a s námi ve studiu. Přímo ve studiu jsou tři pánové. Pojďme si je představit. Tím prvním z nich je politolog Jan Kubáček. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, všem.
0: Vítám zde i ekonoma Lukáše Kovandu. Dobrý večer.
4: Dobrý
1: večer. A tím třetím v řadě tady ve studiu je šef redaktor Deníku Blesk. Pan Radek Klein, Dobrý večer i vám.
5: Dobrý večer.
0: A moje první otázka bude směřovat na vás, pane ministře. Na úvod je zde jedna zcela aktuální informace. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před možnými kybernetickými útoky na české nemocnice. Jak je toto riziko vážné a jak jsme na ně připraveni?
2: To riziko samozřejmě bereme vážně. Kdyby to vážné nebylo, tak by nuky takovéto varování nevydával. Podle mých informací se jedná o Útok ve stádiu příprav, NUKIP zaznamenal jakési phishingové pokusy na servery některých nemocnic a byl tedy, nebo uznal tedy za zahodné vydat takovéto varování a příslušné nemocnice by měly přijmout opatření, kterými budou své systémy chránit a samozřejmě NUKIP je připraven jim poskytnout podporu stejně jako ostatní státní složky.
1: Tak, my vám děkujeme za odpověď a teď přejdeme k, vlastně k tématu našeho setkání, tedy jak nastartujeme Česko. Já využiju toho, že tady máme muže, který se asi z nás jediný vyzná ve virech a nemocech, a tím je pan docent Maďar. Pane docente, vy jste očekávali, že po velikonočních svácích přibude výrazně přivide nakažených. Zatím se to neděje, nebo respektive zatím to tak nevypadá. Znamená to, že jsme z nejhoršího venku, nebo je to jenom falešné zdání?
3: Tak nejde jenom o velikonoční svátky, jde i o to, že ještě předtím bylo otevřeno několik desítek druhů různých provozoven, takže my čekáme, co nám to přinese dohromady přibližně za nějakých deset dnů, až do konce měsíce, protože nejde tam jenom o tu maximální kubační dobu u na nakažených dva týdny, ale současně tam může následně probíhat řetězec bez příznakových nákaz, než se to u, u někoho prvý závažnější formě. Takže zhruba za ty tý dva týdny plus minus pár dnů, někdy na, měsíc, na přelomu měsíců, vidíme, co to předchozí období zanechalo. A toto je bohužel naše velká nevýhoda, že i když reagujeme okamžitě, tak de facto reagujeme na něco, co se stalo už před dvěmi, třemi týdny a proto musíme být velmi obezřetní a postupovat velmi opatrně a po jednotlivých krocích, tak jak to bylo naplánováno.
1: Z toho, co se děje teď po Velikonocích, protože včera byl poměrně mírný den, tak dá se něco přece jenom usuzovat, dá se predikovat, že to bude spíš ta ta lehčí, ta ta příznivější fáze nebo naopak? Nebo jsme ve fázi, že se nedá nic teď předpovídat a musíme počkat?
3: My ještě bohužel musíme počkat, protože to, co zažíváme teď, ta relativně příznivá situace v jednotlivých dnech, tak to je odrazem toho, co bylo ještě předtím. To znamená minimálně dva týdny pospátku tak zatím z toho nedokážeme vyvodit nic zásadního. Pro nás bude skutečně klíčové to období na konci dubna a plus výsledek té populační studie, která se plánuje a která ukáže, kolik lidí v naší populaci má protilátky, velmi často bez toho, aby vůbec si vědomovali, že byli v kontaktu s virem. Na základě toho přesníme epidemiologické modely, na základě toho budeme schopni lepší lepších předpovědí, co nás čeká v květnu a možná i v tom dalším období.
0: Takže to uvidíme na konci dubna. do konce dubna má trvat také nouzový stav. O tom bude rozhodovat vláda, takže se teď ptám vás, pane ministře Hamáčku, z jakých okolností budete požadovat prodloužení tohoto nouzového stavu a z jakých důvodů?
2: Nouzový stav je situace, kdy stát čelí nějakému riziku a to riziko není zvládnutelné standardními mechanismy a je potřeba využít zákona o bezpečnosti České republiky po případě krizového zákona. A podle mého názoru, co jiného, než takováto epidemie, odpovídá této definici. To znamená, já vím, že je to teď velké politikum, kolegové z opozice, někteří říkají, že za žádnou cenu nepodpoří prodloužení nouzového stavu, ale z mého pohledu, pokud jsme v krizové situaci, tak bychom měli používat krizové zákony a oprávnění, které z nich vláda má. To není o tom, že bychom si nějak užívali nouzový stav. Já jsem to vysvětloval i ve sněmovně že nás to skutečně ne, nebaví, že si to neužíváme, že prostě bojujeme ze všech sil s tou krizí a ty krizové zákony jsou napsány tak, aby té vládě umožnili tu krizi zvládnout. A pokud nám e, poslanecká sněmovna tuto zbraň z ruky sebere, no tak prostě budeme méně akceschopní a to riziko podle mě vzroste. Takže já budu apelovat na kolegy z poslanecké sněmovny, aby pokud se ta situace zásadně nezlepší, tak aby ten nouzový stav byl prodloužen.
0: Vás tady ve studiu bedlivě poslouchá politolog pan Jan Kubáček. Tak co říkáte na toto zdůvodnění a co říkáte na ty spory mezi opozicí a vládou?
4: Tak zlem tomu, že ta situace je předem de facto daná tím, že stále potřebujeme ochrany Roušky, bezpečnostní prvky a nejsme schopni si je vykrýt vlastní kapacitou českou, českými firmami, tak si myslím, že tohle bude jeden z důvodů, který bude mluvit pro nouzový stav. Druhý důvod bude ten, že společnost nechce čelit nějakým překvapením, to zná druhé, třetí vlně v nejbližším čase, a neboli politici nebudou chtít riskovat situaci, že by v podstatě přes přílišným uvolněním tuhle situaci mohli nastolit. A třetí důvod si myslím, který bude padat, je, že vlastně nouzový stav automaticky neznamená uzavřený, přidušený, přišlápnutý ekonomický život. Neboli součástí může být, že vlastně už se mnoha ekonomická opatření, mnohé ekonomické restrikce uvolní, ale v podstatě nouzový systém budeme využívat proto, jsme stále měli funkční, ofenzivně nastavený mobilizační IZS systém, byli si schopni kupovat, pokud možno rychle a dynamicky ochranné prvky a vláda mohla prostě v řadě věcí čelit okamžitě. Bez zbytečného odkladu a bez nějakého delšího parlamentáření.
1: Já využiju toho, že naším hostem je paní ministrině financí Alena Šlerová. Paní ministrině, vypráto tedy, že v této situaci budeme ještě eh, několik, možná i mnoho týdnů. Eh, jak to bude s podporou těch profesí postižených nebo zasažených eh, těmi restriktivními opatřeními? Zatím je to vypadá, že je postráno tak nějak o lidi duben, ale co bude v květnu po případě dál?
6: Tak já bych především chtěla říct, že prostě tak jak i z toho, co vypnulo před chvílí od mých předřečníků, tak česká vláda zareagovala velmi rychle, velmi tvrdě. V podstatě vypnula ze dne na den ekonomiku, zavedla celou řadu velmi důležitých opatření a díky tomu, já jsem přesvědčena a samozřejmě budeme naslouchat epidemiologům a odborníkům na tuto oblast a tak to tak i činíme, tak já jsem přesvědčena, že právě díky tomu, že jsme tak rychle zareagovali, že jsme to zvládli a zvládáme, já věřím, že to zvládneme, tak v podstatě budeme schopni i nastartovávat ekonomiku prostě podstatně rychleji než ostatní země. A co se týče těch opatření, my jsme v tuto chvíli jako vláda se rozhodli podle mě velice správně. ...právně v tom směru, že jsme okamžitě prosadili novelu zákona o státním rozpočtu, vytvořili jsme si finanční polštář, Česká republika si to může dovolit díky nízkému zadlužení, velice dobrému stavu veřejných financí a vůbec celkové makroekonomické situaci... A začali jsme pomáhat lidem a myslím si, že nikdy nebyla důležitější role státu než je dnes. To znamená, pomohli jsme udržet zaměstnanost. Snažíme se o to programem antivirus, nastartovali jsme 25. Oba tyto programy jsou zatím dokonce dubna, ale je téměř jisté, že prostě ne téměř, ale je jisté, že musí slovičko pro máským. A používá slovičko
1: téměř jisté. Tak lidé stále. Bez práce. Je to jisté, je to jisté <hle> je to, že 25 jisté. tisíc pro. Živnostníky, podnikatele, 15 Určitě 000... Určitě
6: budu já už připravuji další podporu pro osoby samostatně výdělečně činné. Představím to zítra na briefingu, kde budeme hodnotit současnou 25. Musíme v tom pokračovat. Četla jsem, že i ministerstvo práce chce pokračovat v programu Antivirus. Musíme prostě prodloužit ošetřované a tak dále. Všechny tyto bonusy musí být nastartované a vedle toho celá řada dalších opatření k nastartování ekonomiky. Bude velmi důležité podporovat spotřebu státu, spotřebu domácnosti, investice firm a státu, protože bude potřeba natankovat do ekonomiky ano, ministr, miliardy ale korun, já jsem, aby právě se rozjela.
1: Mně šlo hlavně o to, abyste dala lidem konkrétní body pomoci, protože doma jsou lidé, třeba matky, samoživitelky, teď jsou doma, jsou bez práce a musí živit dítě. Možná mi pan Radek Klein potvrdí, že možná vaši čtenáři, podobně jako naši diváci, to jsou nejčastější dotazy, z čeho budu žít v květnu? Je to tak, pane, do, pane já dostávám šehr, dr.
6: denně. Já dostávám asi tisíc mailů každý den, takže já přesně ty osudy znám a chtěla bych to ještě doplnit. Bude pokračovat antivirus, bude pokračovat podpora osvčel, bude pokračovat ošetřovné a pozor nezapomínejme ještě na jednu důležitou věc: Tento stát nevypnul systém státní sociální podpory. To znamená, každý občan, který se ocitne v motné nouzi, může se obrátit na Českou zprávu sociální zabezpečení na úřady práce. Tyto úřady standardně fungují.
1: Pane Leine, já jsem to tady nastinil, známe to z televizních podmínek, nejčastější dotazy jsou právě na tyto existenční potíže, jak je to v případě čtenářů blesku. Líší se tam nebo vyniká tam jedna otázka?
5: Ne, já myslím, že ty dotazy jsou úplně stejné. Já samozřejmě na jednu stranu vládě vůbec nezávidím tuhle pozici, kterou, kterou má, protože každý ten subjekt, který je zasežený touhle krizí, tak samozřejmě řeší trošičku specifický problém a řeší, řeší sám sebe. A samozřejmě v možnostech vlády asi není vyhovět úplně, úplně všem. To, co je důležitý z toho, z toho mýho pohledu, je to, že ta vláda se musí postarat vlastně o ty nejslabší a o ty nejzranitelnější. A pak samozřejmě uvolnit ruce všem firmám, ať to jsou malí střední firmy, malé firmy, ať to jsou živnostníci, ať to jsou nadnárodní korporáty, ať to jsou velký nebo úplně ty největší, ty největší firmy. A, a samozřejmě nějakým způsobem musí to srozumitelně srozumitelně vysvětlovat. V té situaci, ve které my teďko jsme, je to, že my máme vlastně nějaký čtyři hlavní proudy, od kterých čerpáme informace. Jeden je premiér a jeho jeho ministři. Jeden ten prouc je pan Primula a, a ministři, minister zdravotnictví. Pak máme pana Hamáčka, ministerstvo vnitra, ústřední krizový štáb. A ten největší problém je, že a samozřejmě každý dává nějaký informace, ale ty informace se někdy navzájem sami sebe vylučují. Někdy tam jsou třecí plochy mezi těma jednotlivými platformami a, a, a samozřejmě z toho pak ty lidi jsou, jsou zmatený. Já jestli můžu říct jenom za deník blesk, já jsem si teď, když jsem, když jsem se šel sem do studia, tak jsem si procházel všechny naše titulní stránky za poslední, za poslední měsíc a tam je to krásně zdokumentovaný, jak my jsme vlastně několikrát museli vysvětlovat se... úplně stejnou věc.
0: Tomu se budeme ještě věnovat. Každopádně přesto vláda představila nějaký plán nějakého postupného rozvolňování. Mě by zajímal teď názor ekonoma, pana Lukáša Kovandy. Jak vy se na tento plán díváte? Protože se ozývají hlasy, že je to příliš chaotické, není zde jasné, proč už ty dobře známe hypermarkety, tedy promiňte, markety byly otevřené před Velikonocemi, proč je zde, řekněme, rozlišováno je na základě výměry a ne na základě sektoru, které obchody budou otevřené. Jak by se na ty kroky tedy
7: Dobrý večer. Vždycky bude někdo nespokojený. To znamená, že jestliže třeba tady nějakým způsobem postupně tu ekonomiku zapínat nebo otevírat, tak hold musí přijít na řadu nejdřív určitý druh obchodů, pak jiný. Já si myslím, že Nelze, jak říkám, určit jednoznačně správnou strategii toho postupu. Vláda prostě zvolila tuto. Uh, umím si představit, že by se zvolila tisíc jiných. Uh, samozřejmě ti lidé, kteří se, nebo ti provozovatele obchodu například, kteří se cítí dotčeni tím, že budou otevřeně, až v nějaké další druhé, třetí vlně, tak pochopitelně lamentují, to také chápu. Uh, já si myslím, že čas ukáže, že nakonec vlastně tím největším vítězstvím celé této situace je to, že jsme dokázali povýšit jako hodnotu čitého lidství zdraví celého společenství na hodnotu zisku peněz. To říkám jako ekonom, ale opravdu to tak myslím. Teď určitě spousta lidí, kteří mě sledují a kteří nemohou otevřít obchod další týdny, tak si říká, co to tady zase vyprávím. Ale já to skutečně takto cítím a je mi líto těch lidí, kteří nemohou podnikat, je mi líto herců, kteří nemohou hrát v divadlech, je mi líto tisíce dalších profesí, ale věřme, že každý z nás je nějakým způsobem dotčen tou situací a pro nikoho to není jednoduché a to, že někdo je otevřen dřív nějaký obchod, ten či onen, to může být vnímáno jako nespravedlnost, ale myslím si, že ti skutečně zdraví, úspěšní, důmyslní podnikatele, firmy tak ty uspějí, z jakýchkoliv podmínek. Pa, se pane
1: komando, por, já jsem sledoval oba ministry za vámi, když při vašich odpovědích, pánové, někteří se chvilkama se trošku ošívali. My na to, jak situaci vláda zvládá, my jsme se na to zeptali přímo o našich diváků v ulicích a tady je výsledek.
8: Byla tam samozřejmě nějaká panika, spíš jenom jako víc naslouchat, filtrovat, kdo dostane 25 a kdo ne, tak je prostě nesmysl. Buď to plošně, anebo pojďme na jediné řešení. Jediný co za mě nebylo zvládnutý, tak je asi tak je opravdu tak, tak je ten zdravotnický materiál. Těžko najít toho, kdo je toho vynikem. Já
6: si myslím, že zatím to ta vláda zoládá. Akorát ohledně těch pomůcek, ochranných, tak nejsou k dostání. No.
8: Zvládl dobře zastavení nemoci, ale ekonomickou stránku ne, ne, nevidím zas tak, zas tak dobře, protože těch 25 tisíc s těm podnikatelům zas tak moc nepomůže. No. Jako Česká republika jsme to zvládli dobře, když si veznu to měřítko jako té Evropy. Zase na druhou stranu jsou i opatření, které mi přijdou jako přehnaný. Já jako malý živnostník, kterýmu tady projde třeba 10 lidí daně, tak úplně, o, nevidím jako logiku v tom, že nás do té práce jako nepustí a přitom otevřou velký obchody, kam chodí prostě tisíc lidí.
0: Já si myslím, že vláda zvládá tuto situaci velmi dobře. To na
8: Slovensku, že to mají, se mi zdá, že lepší zorganizovaný.
0: Celkově si myslím, že v tom mají teda trošičku zmatky a sami neví, jak to mají udělat tak, aby lidem vyhovili,
5: což si myslím, že se stejně nestane.
1: Tak to byly odpovědi našich diváků. Já se znovu obracím na pana docenta Maďara. Pane docente, často se spekuluje o tom, kolik nakažených je ve společnosti skutečně. Jaký je váš odhad? Já vím, že teď po vás chci číslo odhadní a vy asi budete lpět na nějakém proměřeném, ale jaký je váš odhad?
3: Kdybych měl čistě subjektivně odhadovat to číslo, tak si myslím, že je to určitě pod 10% a možná i někdy někde místy, protože ono tam budou tam určitě regionální rozdíly, tak místy to bude určitě pod 5%. A v podstatě to ale znamená, že čím menší populace má ochranné protilátky, čím méně je ta naše populace prostoupená předchozí výrovojní infekcí, tak o to opatrněji budeme muset postupovat s těmi karanténními opatřeními. A já bych ještě jednou apeloval na to, že nemáme vyhráno, nebo zdůraznil, že nemáme vyhráno, apeloval na diváky nám pomůžou na své individuální a rodinné úrovni, protože pokud to nenastane a jenom 10 tisíc lidí poruší něco v rámci celé 10 milionové České republiky, tak to může přinést 2 tisíce lidí například na jednotky intenzivní péče a to bychom teda už. Dávno předtím zatahovali ruční brzdu. A to, že se tady bavíme, že budou rozestupit dva týdny, tak nakonec by vypadalo úplně jinak. Takže je to za odpovědností nás všech. A my epidemiologové z toho lehké spaní nemáme, takže chápu, že podnikatelé se těší do práce. Ale to, co jsme nastavili my. I když z pohledu ministerstva, ministerstva průmyslu a obchodu, je to takový spíše pesimistickější více pesimistický, tak to řeknu scénář, tak zhlízka nás epidemiologů, je to optimistický scénář a budeme rádi, pokud vůbec půjde ho dodržet. To nám že epidemiologická situace. Ale pokud se bude vyvíjet velmi pozitivně, tak není řečeno, že bychom naopak nemohli přistoupit k nějakému uh, urychlení, ale uh, skutečně velmi opatrně, protože když to uspěcháme, tak to může být opačný efekt, že to celé říkáte, zabrzíme. Pane docente, říkáte,
1: říkáte urychlení, to znamená v řádu týdnů, řádu měsíců nebo dnů, kdyby to dobře probíhalo uh, My
3: se budeme z principu věcí snažit, ten koncept zachováme, to znamená, budeme držet ty dvoutýdenní odstupy mezi vlnami, abychom i dokázali ten dopad vyhodnocovat, ale možná, bychom některé ty provozy vytáhli z té pozdější vlny a zařadili je do té vlny předchozí, ale to je skutečně jenom zatím hypotéza, protože dříve, než bude přelom měsíce dubna a května, tak nebudeme mít ani jistotu, jestli vůbec proběhne ta vlna 11. května.
1: Paní ministrně, pan Kovanda, ekonom, což se od ekonoma málo kdy slyší tady, povýšil lidství nad, nad finance, ale přeci jenom lidé začínají být netrpěliví trvá to dlouho, venku je hezky, chtějí cestovat, chtějí pracovat, musí se nějak živit. Má vláda plán, má konkrétní představu a chtěl bych nějaké konkrétní body, jak znovu rozjedeme ekonomiku v České republice.
6: Tak určitě, já jsem kývala, já jsem se neošívala, když mluvil pan Komanda, já s tím naprosto souhlasím, že se povýšilo zdraví lidí a vlastně stříbro rodinné, které má tato země, a to jsou prostě lidé, obyvatele nad ekonomiku. A ten plán my samozřejmě máme. Vemte si, že my už jenom tím, že jsme zavedli celou řadu opatření, a já je tady nebudu vyjmenovávat, o některých jsme se zmínili, ale to byly jenom střípky, tak pro ten rok 20 v podstatě půjde do ekonomiky mimo všeho, prostě přímo 100 milionů to znamená půjde do různých opatření, do investic a do další věci nad rámec toho rozpočtu, který samozřejmě původně byl schválen. To znamená, to jsou všechno částky a já pořád ještě nemohu vyloučit, že půjdu do s další novelou zákona o státním rozpočtu a budu víceméně požadovat i vyšší deficit, pokud to bude potřeba, pokud ta opatření prostě bude potřeba dále intenzivně. Takže vláda ho má a jak jsem řekla už v tom úvodu podstatné je v žádném případě nepoceknou spotřebu, protože v žádnou, žádnými škrty se neproškrtáte do ekonomické prosperity. Velice intenzivně se zaměřit na investice, ať už firem tak státu, protože ten veřejný sektor musí prostě masivně investovat, ale pokud mluvím o investicích, tak já nemám na mysli investice takové ty typické 20. století, kdy investujete do vlastně infrastruktury, budujete tady páteřní síť, to je všechno potřeba, to určitě musíme dokončit, ale ukázala se ty tak takový nový fenomén teď v této době, že najednou dokážeme ve většině institucí, škol, vlastně fungovat online. To znamená, že my musíme se zaměřit na ty investice a infrastrukturu 21. století, což je de- masivní digitalizace. V rámci školství vidíte, že možná, že je dobré takovéto to aktivní nebo velice dobré, já nejsem expert na školství, aktivní vyhledávání tady tento no. systém, než prostě pasivní přijímání. Či digitalizace vám... tyto směry musíme potrhnout.
0: Pani ministrině, já vám děkuji, abych se teď zeptala pana ministra Hamáčka, protože s tou digitalizací a s těmi novými technologiemi souvisí také systém chytré karantény, protože bez něj se zřejmě k tomu normálnímu stavu nedostaneme. Je to opravdu tak? Slibujete si tolik od té chytré karantény? A co brání tomu, aby se ta chytrá karanténa zavedla? Protože pokud mám správné informace, tak máme poměrně omezený čas, než začnou všechna ta rozvolňovací opatření, aby ta karanténa začala fungovat.
2: Máte pravdu, že pokud nechceme pokračovat v těch plošných opatřeních, to znamená v případě, že by se ta situace zhoršila, tak uzavírat nějaké oblasti nebo plošně omezovat pohyb nadále či prodlužovat ta omezení, tak tou cestou je chytrá karanténa, která má za úkol vytipovat kontakty jednotlivých nakažených osob a ty kontakty poté izolovat v karanténě. Je to projekt, který neřídí ústřední krizový štáb, to je speciální tým, který na to postaven, má to na starosti pan náměstek Primula a stojí to na jednotlivých krajských hygienách a armádě České republiky. Proč to neběží na 100%? Protože teď probíhal pilotní provoz na Jižní Moravě, tam se odladili detaily fungování a vlastně teď už by měl ten systém běžet naplno ve všech krajích. My jsme o tom hovořili i z hejtmany. hejtmany. jsou připraveni poskytnout maximální podporu a pokud ten systém chytré karanténu zvládneme, tak to je cesta k tomu, abychom nemuseli nasazovat v případě potřeby e, ta plošná opatření. Jinak já chci se připojit k panu Maďarovi s, s tou výzvou, protože a já jsem rád, že to řekl, to jenom my, že opravdu není vyhráno. Já mám pocit, když sleduji zprávy já, diskuze na internetu, tak už jsme ten virus porazili a že lidé plánují, jak pojedou na dovolenou do Chorvatska, ale opravdu ta situace tak daleko není. Virus je velmi zákvěrný a já, já bych byl strašně nerad, abychom potom všem usilí a potom, co jsme obětovali i z hlediska osobních sobot naše firmy, v České obětovali prostředky, lidé mají problémy, tak já bych nechtěl, abychom si nějakou, nějakou chybou ten scénas vzpřihl ještě jednou a po Italsku. To by asi opravdu nebylo to správné.
0: A pane ministře, plánujete v této souvislosti nějaké další posílení pravomocí policie, například pokud jde o nějaké vyšší pokuty?
2: No já jsem navrhl to, co mě přijde logické, to znamená, aby když někdo opakovaně porušuje ta vládní nařízení, mohl dostat blokovou pokutu. Poslanecká na to odsouhlasila. Zítra budu obhojevat do senátu, tam teda jsou kolegové senátoři skeptičtější. Já jim budu se snažit vysvětlit, že to není o nějaké policejní kaně. Pokud se podíváme na Velikonoce, tak policie provedla 50 000 kontrol a pouze u 3700 to, to, to postoupila do správního řízení, to znamená ten zbytek přes 45 000 byl vyřešen domluvou. Ale tady jde o to, abychom v těchto kritických momentech nezatěžovali hygienu, protože ty potom řeší hygiena dalšími správními řízeními a pokud bychom jenom 10-20% z těch třech a půl tisíce, které do správního řízení vyřídili blokovou pokutou, tak té hygieně podstatně, podstatně ulevíme. Ale čeká mě debata samozřejmě ze senátory.
1: Pane Kovando, já mám takové trochu dežaví. Nedávno tady byla relativně nedávno jiná krize ekonomická a slyšeli jsme od politiků, Budeme se věnovat moderním technologiím, budeme prosazovat online procesy a teď zjišťujeme, že deseti tisíc českých dětí nemají přístup k internetu. Poučili jsme se, skutečně jsme tak moderní zemí a skutečně teď už opravdu se budeme věnovat moderním technologiím. Nedopadne to stejně jako před 10 jedenácti lety.
7: Bylo by to hezké, kdybychom se poučili, ale já jsem skeptický. Máte pravdu v tom, že během těch krizí ti politici říkají hodně hezkých věcí, že se poučí. To máte jako, když se někdo opije v hospodě, dá si deset kousků piv a pak druhý den v opici proklíná, co to činil a říká, já už to nikdy neudělám, já už teď budu pít jenom vodu a čaj. Ale jakmile vystřízlivý dva, tři dny uplynou, tak už si dá zase pivo. Takže já si myslím, že takto to bohužel bude zase, to znamená, až nastanou ty dobré časy, tak místo toho, aby tedy politici investovali, což určitě s tím souhlasím do těch moderních technologií, tak zase pojedou v tom zažitém, to znamená, budou uplácet voliče na důchodech a budou eh, se snažit jaksi, aby stát nabobtnal, co se týče počtu úředníků, protože to jsou také jejich voliči. Eh, bohužel to zatím dělali v tom čtvrtstoletí, v těch 30 letech, co jsou za námi od eh, vlastně pádů železné opony, eh, Prakticky všechny vlády, takže pro mě by bylo velkým překvapením, kdyby to tentokrát bylo jiné, ale třeba mě paní ministrně financí opraví.
1: Ano, ona se teď dost mračila, takže možná vás pak panela Pane Lajne, máte pocit, že, jsme se, že se stát se jako instituce poučila z té poslední krize. Jsme kus dál v těch moderních technologiích. Teď myslím, tedy stát, ne snad soukromé firmy.
5: Takhle, samozřejmě, že jsme dál v moderních technologiích, než jsme byli před deseti nebo, nebo dvanácti lety. Ale já si myslím, že to základní, co lidi budou řešit, bude vůbec jejich živobytí. Jo, že jim bude vlastně jedno, jestli mají lepší mobilní telefon nebo mají připojení, připojení na internet. Oni budou z začátku rádi, že se vůbec uživějí a že nepřijdou, že nepřijdou o práci. A samozřejmě, ono to je dost nepříjemné, ale tohle by vláda vlastně měla říkat hned, hned záhy, že vlastně ten účet budeme platit my všichni, že to není tak jenom, že přijde, že přijde stát a, 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 a všechny problémy za nás, za nás vyřeší. Jak řekl jsem,
1: velký my... politik, stát vám nedá nic, co vám předtím nesebere.
5: Tak. Uh, Jo, já bych jenom jenom doplnil už jenom, už jenom jednu větu, že samozřejmě v tom lepším případě ty lidi budou rádi, když budou pracovat v trošičku jiných podmínkách, než pracovali před tuhlenstvou krizí. V tom horším případě nebudou mít vůbec kde pracovat. A samozřejmě je důležité, aby i tuhlenstvu variantu, ten stát na tuhlenstvu variantu stát ty lidi připravoval.
1: Pane Kubáčku, prosím o stručnou odpověď. Poučí se český stát z této události? Nedopadne to podobně jako po té poslední jinými vlivy způsobené krizi? Tak, bez
4: zesporu v některých věcech se bude muset poučit, protože my s touto jakoby virovou ochranou budeme žít dalších několik měsíců. Promění to styl naší práce, styl kontaktu s úřady, fungování ve firmním prostředí, takže zkrátka taková jistá izrealizace toho všedního dne tady bude prostě probíhat. To, že budou, budeme mít ochrané pomůcky, budeme muset udržovat určitou bez, bezpečnostní rozestupy, že budeme postupně vbíhat do něčeho normálnějšího v horizontu například roku bude naprosto normální. S tím půjde i určitá modernizace a s tím půjde určitý fenomén, že prostě některé firmy budou přepínat a budou vlastně měnit výrobu. Ale s tím bohužel taky půjde omezování pracovních možností, s tím bohužel půjde ruku v ruce nárůst nezaměstnanosti a nutno dodat, že i ta digitalizace má taky své ale. Ona v podstatě bude některým lidem brát práci a v některých věcech je velmi dlouhodobá.
0: No a my jsme se našich diváků zeptali na to, kdyby podle nich bylo dobré opět otevřít hranice, abychom zbytečně neriskovali. A jestli jim vadí, že letos nebudou moci cestovat. Pojďme se teď poslechnout jejich odpovědi.
8: Z důhledu bezpečnosti by vláda měla nechat zavřený hranice aspoň rok ještě.
4: Myslím si, že není dobrý to, to úspěch a to otvírat to takhle brzo. A že bychom jsme tam určitě měli mít nějaký časový odstup, protože to riziko z nich zemích tam určitě bude ještě nějakou dobu, ale Třeba za, za půl roku, za rok by se to dalo? Já bych byl
8: teda proto, aby se otevřely, ale samozřejmě s tím, že potom pro všechny stejné podmínky. Myslím si, že je úplně jedno, jestli pustíme pendlery, který jezdí do práce, nebo pustíme lidi na dovolenou, ale s tím, že prostě je dodržení té karantény. No.
4: Já si myslím, že se teprve zavřeli, tak proč by se měli otvírat? Já si myslím, že je to pro nás nebezpečné. Zatím ještě. Já by je nechal ještě
8: zatím zavřené, aby se to ať se to uklidní, tak potom. U některých hranicích by se mohli postupně rozvolňovat, hlavně monitorovat, v jakých zemích ta nákaza jak je a případně otevřít to se zeměma, které nejsou tak problematický.
1: Tak to byly odpovědi našich diváků. Pane docente, opět budu chtít jednoduchou odpověď na složitou otázku. Máte představu nebo odhad toho, jak by mohla situace vypadat v červenci a případně, jak to bude s letními tábory a vůbec s provozem letních zařízení během července a následně srpna? Protože vy jste tento týden prohlásil, že letní tábory je pravděpodobně až od srpna, pokud vůbec to stále platí.
3: Uh, Teď ty... Klasické letní tábory, to znamená to, co si pod nimi představujeme, že tam si jedou děti z celé republiky, tak bych viděl spíše na tu druhou část léta. Ale pokud se jedná o nějaké skautské skupiny nebo jiné homogennější skupiny, které se budou, dejme tomu, už od června moci setkávat v těch kolektivích do 50 lidí a jednou budou chtít někam vyjet, tak určitě budeme zvažovat i to, že by to bylo možné dříve, protože skutečně už vzájemná výměna jak si mezi těmi studenty nebo těmi členy kolektivních už proběhne předtím a, a mohli by tím pádem společně v té dané známé skupině vyjet i někam mimo standardní svůj pobyt. A, takže budeme to zažívat individuálně, pokud jde o nějaké letní cesty do zahraničí, tedy skutečně je velmi na to ještě brzy předjímat. A, ono i měsíc předem je brzy na to, že takto a, několik měsíců. Nicméně bude to záležet nejenom od nás, ale bude to záležet i o těch přijímacích zemí, to znamená, ať už je to Slovensko nebo Chorvatsko, se asi nejčastěji zmiňují, nebo pro někoho Polsko, tak oni si zváží, za jakých podmínek pustí naše občany na své území. Do té doby se může toho ještě mnoho změnit. Nepochybně Chorvatsko bude mít velký zájem, abychom jezdili k ním a stejně tak ostatní turisté budou vytvářet speciální letecké mosty, alespoň jsem slyšel, že se k tomu chystají v Chorvatsku. A ono ve své podstatě, abych o tom moc dlouho nemluvil, tak věd tam bude možné, dokonce bude možné se i Bránit před nakažením, to platilo jo, pro ty lyžaře v Itálii, kteří byli trošku stigmatizováni. Pokud někdo dodržel odstup, chránil si nějak horní dýchací cesty a dával si pozoraci si nezanese pato- toho patogenu, toho víra do horních dýchacích cest, tak um, vlastně se nenakazil a to byla drtivá většina z těch desítek tisíc. A potom někdo, kdo neměl to štěstí a šel někam na večeři mezi Davie nebo do wellness, tak se samozřejmě nakazit mohlo a samozřejmě mohl mít i smůlu. A ono podobné to bude i dál, ten, kdo se bude hlídat, bude pečlivě dodržovat prevenci, nebude to podceňovat, tak bude na tom líp. Můžeme zvažovat, pokud se ukáže, že protilátky mají protektivní efekt skutečně, tak v jiném režimu se bude pohybat cestování lidí, kteří budou mít paměťové protilátky po prodělé nákazy a v jiném režimu ti, co ne. A samozřejmě bude tady ještě stále existovat režim karantény, to znamená, může se stát, že někdo přijede z dovolená, a bude muset počítat, že bude muset zůstat v té karanténě dva týdny a následně být testován. A ještě je to jeden aspekt, a už tím skončím, a to jsou transitní země. Pokud by někdo chtěl jet autem do Chorvatska, tak většinou je to rakousko a, a Slovinsko, pardon, cesto do Chorvatska, které taky se k tomu vyjádří, jestli si pustí 100 turistů nekontrolovaně v podstatě po svých dálnicích, a kteří bylo vystupovat na benzínových pumpách a potenciálně vstupovat do restaurací a tak dále.
0: Pane docente, pokud ale Češi nebudou moci odjet k moři v leti, určitě se budou chtít koupat v Česku, bude to problém? Jak se dá zajistit ta bezpečná vzdálenost na různých koupalištích nebo úvody, které známe vždycky ty obrázky, jsou úplně obležené lidmi? A vůbec má smysl tam i troušku, protože o té se mluví, že nesmí být navlhčená, aby fungovala. Jak to může fungovat?
3: Ne, určitě někde úvody bych to asi na rožku úplně neviděl, ale já si myslím, že tak, takovéto rizikové provozovny, víte, že bazény a, a, a wellness, taková ty, typická veřejná wellness nám zůstaly až do června a úplně ta obrovská koup, přírodní nebo i umělá kopaliště nám zůstanou na takové období, kdy už zřejmě povinné nošení roušek nebude, nebo nebude, alespoň za těchto okolností a bude to definováno trošku jinak. To znamená například vnitřní prostory, v blízké vzdálenosti k jiným osobám, ale ne za každých okolností venku a dál od skupinek nebo jiných osob nebo jednotlivců.
0: Já bych se v této souvislosti ještě zeptala opět ministra vnitra Jana Hamáčka. Pane ministře, samozřejmě ty informace, pokud je o, o, o informace od různých epidemiologů, ale i vás, členů vlády, pokud jde o to cestování, tak jsou někdy opravdu protichůdné. Tak jaký je váš názor, jaký je váš plán, do jakých zemí bychom se potenciálně mohli v létě podívat?
2: No já jsem velmi opatrný, protože e, si myslím, že teď e, na začátku dubna je možné jasně říci, kam pojedeme v červenci nebo v srpnu. E, a e, pokud se podíváme na ty oblíbené destinace, které tady padly, tak e, dnes není možné se dostat ani na Slovensko, ani do Chorvatska, protože e, ty země zakazují vstup cizincům. Slovensku má státní karanténu, to znamená i vlastní občany dává na 14 dní do hotelů nebo ubytoven do státní karantény. Chorvaté to mají taky velmi, velmi přísné. A teď vám říkat, co bude v červenci, to opravdu nemůžete chtít snad po nikom. Nikdo neví, jak se bude vyvíjet epidemická situace v Chorvatsku, jak to bude v Rakousku, ve Slovensku. Takže já bych opravdu nechtěl teď slibovat něco, co pak v červnu budeme odvolávat Věřme tomu, že ta situace se zlepší a věřme tomu, že nějaký způsob, rozumný způsob právní dovolené najdeme. Já si dokážu představit, že pokud by se ta situace vyvíjela dobře v České republice i na Slovensku, tak bychom mohli vést jednání se slovenskou vládou, že ty první hranice, které bychom otevírali, by byly slovenské. A bylo by to i logické to postupovat koordinovaně, ale teď tady sledovat, co všechno bude možné, to prostě neumím, e, nikdy jak e, ta epidemie bude fungovat v těch tradičních turistických destinacích, filmov, které se jmenovaly v Španělsko, to jsou země, které jsou velmi silně zasažené a tam se asi nedá pokládat, že by ta letní turistická sezóna proběhla nějak bez problémů, takže e, já si nemyslím, že teď je prostor, tady rychle plány na léto a i proto jsem byl velmi opatrný a e, reagoval jsem trošku podrážděně chcete, na některé výroky o tom, jak budeme dělat koridory do Chorvatska, protože to nepokládám za, za zodpovědné v situaci, kdy opravdu nevíme, jak ta situace bude vypadat v létě.
1: Ono možná by lidem stačilo říct, milí národe, prostě pro rok 2020 se s tím, že budete v rámci českých hranic, možná se podíváte na slovensko. lidé jenom potřebují informace. paní ministrině, jestliže jsme zdač slyšeli, že s letními tábory to bude velmi komplikované, jestliže jsme slyšeli, že postupně se začnou otevírat obchody a firmy, tak vyvstává otázka, Co bude s dětmi? Protože spousta rodičů musí logicky začít pracovat, musí nastoupit do práce, školy jsou zavřené, letní tábory fungovat nebudou. Co bude s dětmi? Kdo se o ně postará? Zvažuje i tyto aspekty vláda.
6: Tak samozřejmě, že o tom hovoříme velmi často. Je to především problematika ministra školství, ale my se o tom bavíme i z pohledu toho, že třeba se, jsme se obrátili na kraje jako vláda, aby pomáhali zajišťovat třeba děti policistů, děti hasečů a děti pracovníků úřadu práce. Já se obrátím teď na vládu stran zaměstnanců finanční zprávy, celní zprávy. To znamená, samozřejmě hledáme ty řešení a budeme je hledat dál. Ta situace se vyvíjí den, ze dne a já bych ještě předsednou trošku reagovala na svoje předřečníky, co se týče srovnání těch dvou krizí. To je nesrovnatelné. V podstatě po této pandemii se podle mého názoru svět změní a nejen ekonomicky. Změní se společenský, změní se sociálně a z tohoto pohledu je nesrovnatelné vlastně srovnávat tyto dvě krize k, myslím, krizi 8, 9 a bohužel u nás i ve 12 byla ještě, protože, a když, ale byste my jsme teď tu ekonomiku v podstatě absolutně vypnuli. To se nikdy v minulosti nestalo. Vždy krize já, postihla nějaký sektor. Já tomu rozumím, případně sekundárně A ten Další ne. A přesto, přesto si dovolím ještě říct jednu poznámku, když srovnám tyto dvě krize, tak nikdy stát prostě nepomáhal v té předcházející krizi. Žádnou pomocí a dokonce se proškrtal v roce 2010 do další recese v roce 2015. A to nebudeme musí obrovským, do obrovským poučením do budoucna. Já jsem jenom ano. chtěl jsem to, to srovnání, jenom to srovnání,
1: jestli se tentokrát už opravdu poučíme, nepochybuju o tom, že svět se změní. Já chápu, že teď je nějakým způsobem Postaráno, je postaráno o děti, lidí, kteří jsou ve složkách integrovaného záchranného systému. Ale co bude s těmi dětmi, těch zaměstnanců, těch samoživitelek, které musí dopat. se. Škola nefunguje, družiny nefungují, letní tábor fungovat také nebude, minimálně do srpna. Já to nekritizuji. Chápu, chápu argumenty pana docenta. Ale jestli stát uvažuje i o tom, jestli třeba nebude vyplácet těmto rodičům nějakou formu ošetřovného pokud prokážou, že nemají, jak se postarat o dítě.
6: Určitě, určitě o tom budeme uvažovat tak, jako jsme začali vyplácet ošetřovné nejen zaměstnancům, ale i osobám samostatně vydělečně činným. Také vyplácíme, tam je to asi 424 korun denně. Budeme v tom muset pokračovat, pokud mají děti, kteří jsme to stanovili pro děti od 0 do 13 let. A určitě budeme hledat řešení. Budeme hledat, bude záležet podle epidemiologické situace. Zda bude možné třeba využít nějaké skupiny e, příměstské, třeba, nechci říkat, tábory, to v žádném případě, to už je větší množství lidí, ale nějaké tak, jak třeba dneska existují určité při, třeba na úrovni měst existují určité třeba skupiny pro děti. Budeme to řešit a nebo budeme samozřejmě pokračovat v tam, kde to není možné, protože tři lidi určitě na holičkách nenecháme, tak jako jsme je nenechali na holičkách teď. My tady slyšíme velice nákladné plány, takže já
0: bych se teď zeptala opět ekonoma pana Lukáše Kovandy, jak vy se díváte na ty plány, rozpočtové plány do budoucna? Slyšíme, že pro letošní rok to bude schodek 200 milionů, paní ministrně už, promíjte, 200 miliard, paní ministrně už naznačila, že příští rok to bude také 200 miliard. Dá se o něčem takovém už teď mluvit? Jak by se vláda v této situaci měla chovat?
7: Pokud jsem dobře poslouchal, tak paní ministrně zejména řekla, že ta částka 200 miliard na ten letošní rok letošní ještě není definitivní a já s tím zcela souhlasím. A to skutečně už nyní je sci Podle mého soudu to není dosažitelné číslo. Nechci tady lacině šermovat, co to bude 300 miliard, 400 miliard, ale je třeba se připravit na ty, co cifre. Já si dokonce myslím, že to je i velice rozumné v této době se zadlužit. V podstatě neexistovala v historii České republiky příhodnější doba než se zadlužit od celého roku 1993, za celé období. Takže já si myslím, že naopak ta opatření, která jsou nyní tady diskutována, která probíráme, která i zmiňovala paní ministrně, jsou stále příliš, řekněme, opatrnická, že bychom měli dávat více. Třeba 25 tisíc osobám samostatně výdělečně činným Dobře, ale když se podíváme, jaká pomoc je v Německu, a teď to vztahuji k hrubému domácímu produktu, k velikosti ekonomiky, tak kdybychom chtěli dávat to, co dávají Němci, tak by to bylo minimálně 80 tisíc místo těch 25 tisíc. To znamená, já bych si uměl představit daleko vyšší cifry. Nezapomeň mi, že jsme dvakrát méně zadlužení než Němci, to znamená, my můžeme hrábnout do toho dluhu a můžeme pomoci těm podnikatelům, těm firmám, Daleko více, než tak sčiníme. A já bych se za to velice přimlouval, aby ta pomoc byla ještě razantnější. Neříkám, že vláda nepomáhá, má to hodně, já to všechno chápu, rozumím tomu, ale nebál bych se jít ještě daleko hloubě do dluhu a dávat více i za cenu toho, že třeba schodek v letošním roce
2: bude já jenom 300, 400 vám miliard. Já musím
1: to protože jsou tu doposleduji pana ministra Hamáčka za vámi, který kýve a hlásí se o slovo. Pane ministře, tak co máte na srdci?
2: Ne, tak já, já jsem pokývoval, protože s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že budeme muset do ekonomiky napumpovat podstatně více peněz. Pan premiér hovořil o, o bilionu, takže rozhodně to bude více než 200 miliard a já si myslím, že to, co je klíčové, je, aby ta pomoc přišla co nejrychleji. Tady se už dostáváme do, do situace, že nejenže lidé se bojí o svá pracovní místa a proti tomu nasazujeme ten program a ten je zatím úspěšný, ale současně už tady hrozí, to, že e, bude docházet ke ztrátě likvidity ve firmách a ty firmy se budou, budou dostávat do dohodné platební neschopnosti, protože prostě nebudou mít peníze na to, aby platili svým dodavatelům. To. Takže my musíme velmi rychle dostat, dostat peníze, dostat, dostat cash vlastně do, do ekonomiky a kdo e, rychle dává, dvakrát dává. Takže já bych stál o to, aby ta, ta pomoc byla co nejrychlejší, protože jakmile spadneme do nějaké opravdu spirály, No, té platební neschopnosti, firmy nebudou platit faktury, tak nám začnou krachovat malé firmy. panem
1: Tak jste ministr, vicepremiér, šéf ústředního krizového štábu, tak určitě pro to můžete lecos udělat. Paní ministrně, Šilerová se hlásila, paní ministrně.
6: Ano, já bych to doplnila samozřejmě. My jsme se tady pořád soustředili na 25 a na antivirus. To je všechno velmi důležité, to jsme pokryli vlastně majoritní skupiny, k tomu se přišle ošetřovna a tak dále, ale nezapomínejme, že tady je celá škála dalších nástrojů, kterými prostě pomáháme a chceme pomoci. Okamžitě se nastartovaly COVID-1, COVID-2, bezuročné úvěry na provozní v podstatě od nuly, které vyplácí Česká, Českomoravská záruční rozvojová banka. Teď připravujeme, já to chci v pondělí dát na vládu, zákon o státní záruce. To je právě ten bilion, o kterém mluvil pan vicepremiér Hamáček, kdy prostřednictvím bank a státních záruk, prostě napumpujeme desítky miliard do ekonomiky, do našich firm, tak, aby se ekonomika rozjela. Víte, že jsme přijeli celou řadu opatření, ať už je to moratorium na úvěry, ať už je to prostě e, možnost odložení nájemného a tak dále. To znamená, to jsou všechno e, celá škála e, těch, těch opatření, které mají podpořit ano, ekonomiku a mají o tom rozjet. Takže, mluvit, takže toto všechno s tím souvisí. Za
1: chvilku o tom budeme mluvit konkrétně. My jsme se na Zeptali i na to, z čeho mají větší strach, jestli z toho, že se situace opět zhorší a oni nebo jejich blízcí se nakazí, nebo spíše, jestli se bojí ekonomických dopadů pandemie, pojďme se podívat na jejich odpovědi.
8: Strach mám z toho, že teď v České republice ta ekonomika měla opravdu drive. Ty lidi žili, lidi utráceli, nebo ještě teda žijí utrácí, bavili se a já se obávám, aby, že pokud se to teď nepovede nějakým způsobem znovu nastartovat do té fáze, který to bylo tak by se tady mohla opakovat opět ta doba, kdy ty lidi budou ty peníze šetřit, ukládat a nebo je utrácet, což samozřejmě logicky zpomalí veškerou tu ekonomiku jako takovou.
0: Máme strach o svoje blízké, snažíme se je chránit, nenavštěvujeme se, nosíme roušky. Ekonomika, myslím si, že bude celkem problém, ale věřím, že se to nějakým stylem zvládne. No tak
2: ekonomika, co ty lidi, že? který nedělají, jsou zavřený, nemůžou dělat.
4: Určitě se bojím o své blízké, ti, co jsou starší.
8: Přímo z nemoci asi ne. Nemyslím si, že bych se nakazila, že by to byl takový problém. Spíš, co bude problém, bude ta krize, která se dost možná blíží. Ale myslím, že se to zvládne. Těch peněz teď byl ekonomický růst, takže nějak to dopadne. A nemyslím si, že bychom se měli
2: existenčně bát.
0: Pane docente, jak jsme slyšeli, lidé už se samotného viru tolik nebojí. Je ale možné, že se objeví nějaké další vlny, protože já jsem četla nebo slyšela o nějakých studiích, které předpokládají, že by se ty vlny mohly střídat až do roku 2022. Je to možné?
3: Ano, je to určitě možné. Záleží to mimochodem i to, co vám ukáže, je ta připravovaná populační studie kolik vlastně, jaká část naší populace má ty ochranné protilátky, o kterou už jsem zmiňoval. A zažito mnoho dalších faktorů. Paradoxně, čím je ta země úspěšnější v boji s tím virem a čím dříve zastaví jeho šíření nebo minimalizuje jeho šíření, tak tím má větší proporci své populace která je vnímavá vůči víru a tím pádem se bude muset více bránit tomu, aby se sem skutečně ten virus dostal ze zahraničí, ať už přes cizince nebo přes naše lidi, kteří vědou do zahraničí. A ty opakované vlny nám skutečně mohou hrozit. Obzvláště to bude nepříjemné, když se to spojí s podzimní sezónou respiračních nákaz, takzvanou chřipkovou sezónou, kde samozřejmě když se ty dvě nákazy spojí do jedné, tak může teoreticky mít těžší průběhy někdo, kdo neplatí primárně do
0: rizikové skupiny. Mluví se o tom, že očkování se zřejmě dočkáme někdy až za roka půl. Ovšem, ty větší naděje se upíny k nějakým možným lékům, které by mohly přijít dříve. Máte vy nějaké optimistické naděje v tomto směru?
3: Tak s těmi léky je to tak, že jsou léky, které jsou určené na tu relativně časnou fázi nemoci, kde ještě ten klinický stav toho pacienta není závažný. Potom je ten známý rendesivír, který je určený už pro velmi kritické vlastně nemocné pacienty na ventilátoru, kterých stav se zhoršuje. A u léku je to tak, že když se, když probíhá klinická studie a jde pacientovi bezprostředně život, tak se samozřejmě dá, jak si v úvozovkách zarizkovat nějaká nežádoucí reakce, nicméně očkování je určeno pro zdravé lidi a tam musíme být velmi, velmi opatrní, pokud jde o připuštění nějakých uh, nežádoucích reakcí, které by mohly nejenom, že dopadnou negativně na toto očkování proti nákaze COVID-19, ale uh, pokud bychom dopustili nějakou vakcinu, která není dostatečně, pro, dostatečně prověřená a to rozhodně já nejsem zastánce stan, za urychlování tohoto procesu testování, tak uh, by se mohlo stát, že to padne negativně uh, na očkování jako takové a rozhodně nechceme, aby nám tady začali umírat děti dospělí na různé jiné nemoce. Už tak máme velmi nízkou proti proti sprotich proti uh, protipnemu kokovým nákazám a obě ty vakcíny jsou praktické o zdarma pro rizikové skupiny populace a přesto zaostáváme za jejich využitím ve vyspělých zemích.
1: Tak, paní ministr, já vám teď rychle položím tři otázky. Vezmeme to telegraficky. Chtěl bych opravdu na ně slyšet krátké odpovědi. Budete zvyšovat daně? Ne, nebudeme. Uvažujete o zrušení některých daní?
6: Ano. Já zítra na NERV předkládám návrh na zrušení daně s nemovitých věcí. To
1: znamená? že předkládáte návrh.
6: To znamená, Předtávám návrh, ano, na zrušení daně z věcí. Bude se to vlastně v rámci koalice konzultovat s poradním orgánem vlády, s takzvaným nervem, který byl nedávno ustanoven. Vedle toho teda, prostě, aby to bylo spravedlivé, tak na nové ano, smlouvy... Ano, teď už tomu rozumím, protože pan Hamáček zamezit, tady, ano?
1: Teď tady trošku kloutil hlavou, tak hned se vám budu věnovat, pane ministře. Za to je to, situace ekonomické stále, platí to, že budete zvyšovat důchody, platy učitelů a podobně?
6: Ano, právě proto jsme zvýšili schodech státního rozpočtu, právě proto jsem, jsme jako vláda prosadili v poslanecké sněmovně novelu zákona o pravdlech rozpočtové odpovědnosti, kde nastavujeme pravidla konzolidace, protože pro příští rok už nejde aktivovat tzv. uniková klauzule musela bych konsolidovat, to znamená škrtat 150 miliard minimálně nebo zvyšovat daně, ani jedno dělat nechceme. Takže chceme, nastavili jsme plán konsolidace na sedm let a počítáme i příští rok s vyšším schodek. Právě abychom prostě zachovali standardní valorizaci důchodu, abychom dodrželi svoje sliby i vůči učitelům a investovat. Rozumím.
1: Pane ministře, vy jste chtěl reagovat, nebo vy jste reagoval, ale paní ministrně neměla možnost to vidět, tak co se vám nezdálo na tom tvrzení?
2: Ne, já jsem chtěl jenom upřesnit, ona to paní ministr, já až tak nemyslela, ale my nebudeme rušit daň z nemovitosti. Ta debata je o tom, že bychom rušili daň z převodu nemovitosti při jejím nabití. To je tak, to, nabití. co bude předmětem debaty zítra.
0: Pane ministře, na vás mám ještě jednu otázku, ano. protože řada lidí Zabití. se teď. Ano. Ano. Tak, Já na vás mám, pane ministře, ještě jednu otázku, protože řada lidí se teď obává, že se vládě zalíbí teď, jo, to, tento systém vládnutí a přijdou o ty svoje pracně nabité svobody. Tak máme se něčeho takového obávat. Kdy vy očekáváte, že se dočkáme návratu do toho původního režimu normálního běžného života, na který jsme byli zvyklí před příchodem koronaviru.
4: Za prvé,
2: já už tak já to zopakuji. Nikdo z nás si neužívá tu současnou situaci a všichni se modlíme za to, abychom se co nejrychleji vrátili do normálu. A rozhodně chci garantovat všem, že vláda se ani nějakým náznakem nepokouší zneužít té situace k něčemu, co by nebylo v souladu s demokratickými základy tohoto státu. To znamená, my děláme všechno pro to, abychom tu krizi vyřešili, my jsme si ji nevymysleli, Ona na nás padla. Je to největší výzva, před kterou stojí vláda České republiky, a my se snažíme ji zvládnout. Samozřejmě, určitě, jako každý děláme chyby, ale aby nás někdo podezíral z nějakých totalitních tendencí a instalací policejního státu, to je akceptéra. Mě mrzí, že ono to padá často od kolegů z opozice, tak já bych očekával, že ta, ta kritika bude tvrdá, ale, ale, ale věcná a ne, ne takto zavádějící. Každopádně znovu říkám, Nikdo z nás si to neužívá. Rozumím, rájka, pane ministře.
3: Co si
0: o tom myslíte vy, pane, pane Kubáčku, co by politolog, bude těžké se vrátit nebo vydobít si opět všechny ty naše původní svobody?
4: tak spíše si musíme zvyknout, že budeme fungovat v takovém jako smíšeném režimu. Já jsem to trochu vzpomínal tou izraelizací. Myslím si, že to té situaci státu Izraele bude se hodně blížit, neboli bude klasický politický systém otevřený, parlament bude fungovat plnohodnotně, ale vedle toho, vedle vlády budeme průběžně dlouhodobě sledovat zasedání krizových týmů, kteří, které budou řešit stále vlastně boj a vytlačování epidemie. Očekávám, že tady budeme dál mít nějakým způsobem nějaké pohotovostním režimu integrovaný záchranný systém, protože zkrátka bude pomáhat, stejně jako bude pomáhat armáda s některými možnými situacemi, že ekonomika prostě nebude tak plnohodnotně otevřená, jako jsme ji měli, že my sami se budeme muset uskromnit i v té nějaké osobní, nejen hygieně, ale bezpečnosti, takže nemyslím si, že ne, ne, rozhodně nečekám autoritativní režim, ale počítám, že prostě zkrátka to nebude před epidemiologický čas plné volnosti, ale že zkrátka budeme muset být a že nás některé prvky, které teď zažíváme, budou doprovázet vedle klasického politického života.
1: Pane, paní ministrině, následně pane ministře, není teď právě ten vhodný čas na to, naopako, uvolňovat lidem svobody, protože svobodná společnost je kreativní, kreativní společnost je tvořivá a bohatá, paní ministrině.
6: Víte, pane rektore, to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které tato vláda musela učinit, omezit svobody občanům, omezit jim svobodu pohybu, omezit jim svobodu podnikání. A věřte, že nikomu z nás nebylo lehko, když měl proto zvednout ruku. A udělali jsme to jenom proto, abychom ochránili zdraví. A teď nás v podstatě čeká úplně stejně, těžké rozhodnutí, už jsme ho učinili částečně tento týden, kdy jsme schválili plán uvolňování, protože tady vlastně musíte neustále poměřovat na ano. místkách vach, jestli prostě je tady to riziko zdravotní a nebo prostě, jestli už prostě máme tyto svobody uvolnit. Věřte, že nikdo z nás, členů vlády, to si troufnu říct, si nepřeje ministrý, víc, to abychom lidem rěžit. vrátili
1: plnou svobodu. Vy mi to možná nebudete věřit, ale tohle bych vám i věřil. Ale mně spíš šlo o to z dlouhodobého hlediska, jestli až toto opadne, není čas trochu uvolnit uvolnit lidem svobody ještě více, než to bylo před epidemí, aby byli tvořiví. Pane ministře, vlastně stejná otázka na vás. Není toto příležitost pro to rozvolnit svobody lidem, až opadne riziko jakékoliv nákazy?
2: Tak samozřejmě nikdo nechcete omezit, protože než ještě potřeba A já si myslím, že Česká republika předtím, než jsme zavedli ta opatření, patřila k velmi svobodným zemím na světě a určitě se chceme do těch svobod vrátit a nikdo nebude obezovat věci, jaké svoboda vyhadování a tak dále. To, že jsme omezili pohyb, to, že jsme omezili některé další věci, to jsme prostě udělat museli ještě a otázky, je prostě ještě se podívat mít. na země, které nešly touto cestou a dneska toho trpce litují. Já bych nechtěl být ve Velké Británii, nechtěl bych být v New Yorku dneska, kde, kde ta situace naprosto strašlivá, to jsou scény jak z a za pámu tomu jsme zatím utekli.
0: Naš čas už se chýlí ke konci. Já se tedy zeptám vás, pánové, všech postupně, v čem podle vás koronavirus změní Česko a svět? Pane
5: Tak já si myslím, že budeme mnohem víc opatrnější. Co se týká našeho našeho vlastního zdraví, budeme si víc všímat obyvatel, navzájem sousedů, jakým způsobem se chovají. Budeme mít nový prvek v naší kultuře a to bude bude rouška. Myslím si, že lidi se nebudou stydět nosit roušky v momentu, kdy budou třeba nachlazení a nebudou čelit opovržlivým Pohybům. Samozřejmě na jednu, na jednu stranu asi začneme víc využívat i, i, i technologie, ale myslím si, že to nebude až tak daleko sáhlý, jako říkala paní ministrině.
1: Ková, váš názor, v čem se změní svět? Já
7: možná řeknu kacířskou myšlenku, ale já pořád věřím v to, že to bude něco jako španělská chřipka. Že to bude věc, která udeřila, ale pak stolet. let. Potom nebude ani vidu, ani slechu a budeme se dívat ze záznamů. Třeba na tento pořadek, jsme tady nosili tyto krásné masky a děti, které to nebudou pamatovat, se budou ptát, a proč se to nosili, co se tehdy dělo a budou se zajímat. Samozřejmě, nejsem věštec, nevím, ale já bych nevylučoval tuto možnost, že stále je to nějaká událost, jaká jakási stoletá voda, která až odezní, tak postupně zapomeneme, to nebude tak ze dne na den, že bychom zapomněli, ale postupně odezní e, ta různá opatření antiepidemiologická a nakonec se vrátíme do vlastně normálních kolejí jako před úderem koronaviru.
1: Stejná otázka na vás, pane Kubáčku. Tak myslím si, že tam
4: budou dva prvky. Jednak obecně vedle bezpečnosti nějaká obava, o zázemí, práci a její perspektivy. A pak si myslím, co jsme tady nespomněli, velká zkušenost, že tohle je první krize, kterou jsme řešili kompletně sami. V podstatě za naše, za vlastní energii, mnozí za strojem. A to je pro českové sebevědomí, českou pospolitost a myslím si i pro nějaké české strategické uvažování člověka i státu nesmírně cená zkušenost. Opravdu zatím si můžeme v podstatě nadávat, ale i děkovat sami sobě, protože to, co jsme si zařídili, zařídili jsme si sami ve vlastních hranicích.
0: Pánové dámo, náš čase na chvíl ke konci. My vám moc děkujeme. Samozřejmě jsme se mohli bavit dlouho, ale je nám jasné, že vy všichni máte spoustu práce, takže vám děkujeme. Děkujeme za to, co děláte a budeme se těšit zase někdy příště na snad už osobně. Na, shledanou. na shledanou. Děkujeme za pozvání. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer, všem. Mnoho lokálních firm, podnikatelů i živnostníků čelí prudkému poklesu a bojí každý den, aby své podnikání zachránili. Iniciativa Televize Nova na Startujme Česko přináší přehled i typy, jak může české ekonomice pomoci každý z nás. Veškeré informace najdete na tncz, Lomíko na Startujme Česko, nebo na Facebooku, a nebo nám můžete napsat e-mail. Nastartujme českozavináčnova.cz
1: První díl ze série pořadu Nastartujme Česko končí. My se však od této chvíle budeme otázkám, jak znovu rozvíjet ekonomiku a vrátit život v zemi do standardních kolejí, řekněme to takhle. My se k tomu budeme vracet pravidelně, ať už v televizních novinách nebo i v dalších publicistických pořadech. je to opravdu úplně všechno. Držte se, hezký večer.